0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 새벽 안타까운 소식이 있었습니다 헝가리를 여행 여행 중이던 우리 국민들이 탑승한 유람선이 침몰했고요 많은 분들이 목숨을 잃거나 실종상태에 있습니다 또한번 안전에 대해 많은 생각이 들었던 하루였습니다. 부디 불행 속에서나마 좀더 희망적인 소식이 들려오길 기원합니다. KBS 열린 토론, 매주 목요일은 평소에 찬반 토론의 형식을 벗어나 여러분이의 전문가들과 함께 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 지목적 토크 시간입니다. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 청취자 여러분들 혹시 들어보셨나요? 박망례쇼, 박망 박망래쇼, 할단비, 먹방로 영원씨, 젊은층의 전유, 전유물로만 여겨졌던 유튜브 세계에서 폭발적인 인기를 얻고 있는 바로 스타노인 유튜버들이십니다. 그냥 스쳐 지나가기에는 할아버지, 할아버지, 할머니들의 이 관심, 이 유튜버들에 대한 관심이 굉장히 크고요. 1030세대의 인기도 또한 심상치 않습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 오늘의 출연자 픽은 바로 문화비평가 이태광 경희대 교수께서 골라주신 1030세대 왜 실버 유튜버의 열광하나라는 주제입니다. 이어서 오늘의 제작진 픽은 꿈은 이루어진다. 우리가 만들어가는 세계적 기준 이렇게 주제를 정해봤습니다. 봉준호 감독과 유현진, 손흥민 선수 그리고 BTS 1위기까지 최근 문화스포츠계 연이어 들러오는 여러 좋은 소식을 놓고 어, 출연자들과 함께 다양한 이야기 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠는데요 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아 있습니다.
3: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
2: 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토록
1: 오늘 함께해 주실 네분 소개해 드리겠는데요. 경제는 좌도 우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 수장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수님 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까. 이택광입니다
1: 그리고 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수도 나오셨습니다.
5: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 부드러워 보이지만 날카로운 변호사, 야스, 한국 여성 변호사의 손정혜 이사도 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가, 그리고 물리학자이기까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 청취자 여러분들의 활발한 참여도 기다리겠습니다. KBS 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있는데요. 지금 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작하겠습니다.
5: KBS 열린 토론
2: 또 요즘 크리에이터 시대에 나이 상관없이 유튜버로 많이 하니까 세대 차이도 없는 것 같아서 되게 보기 좋다고 생각했어요. 어, 저는 할남비
3: 할아버지님의 <웃음> 미쳤어 그 전국 노래자랑 영상이 가장 기억이 남아요. 하지만 음. 연세가 있으시지만 이제 뭐 10대부터 뭐 60대, 70대까지 모든 사람들이 소통할 수 있는 이런 활력을 주는 게 가장 큰 장점이고 그런 게 아닐까 생각합니다.
0: 트렌드를 따라가는 것 같아요. 뭐 20대, 30대만 그 트렌드에 맞추는 게 아니라 노인층이 같이 어울려져서 보기 좋은 것 같아요.
2: 아무래도 그런 세대는 인터넷 방송이나 아니면 그런 걸 모를 것 같다는 그 선입견이 있는데 그걸 좀깨뜨린 계기가 되지 않았나 하는 생각에 좀 인기가 된것 같습니다.
4: 앞으로 이렇게 계속된다면 세대 간의 격차도 좀 벽이 좀 얇아지지 않을까라는 생각이 드네요. 지목전
1: 토크 출연자의 픽. 어, 처음 도입한 이후로 이제 문화 비평가이시고 물리학자시고 경제 전문가시고 법률 전문가이신 이렇게 네 분의 순서가 한 바퀴 돌았습니다. 그래서 다시 첫주자였던 이태권 교수님 순서가 됐어요. 오늘 이 주제 선택해 주신 이유 한번 말씀해 주시죠.
4: 네, 방금 들으신 그 시민 인터뷰에도 잘 나타나는데요. 어, 특히 이제 유튜버 중에서도 노인 유튜버들이 음. 굉장히 지금 어,
5: 다른 세대들,
4: 일반적인 젊은 세대라 부리는 그런 세대들에게 공감을 얻고 있다는 것 예. 그게 지금까지 보면 언론이나 이런 데 세대 갈등이나 이런 게 굉장히 많이 강조돼 왔잖아요 음. 그렇죠? 약간 상당히 다른 좀 문화적인 그런 수용 형태가 나타나고 있기 때문에 그게 한번 토론을 해봤으면 좋겠다는 라 생각이 들고요 그리고 또 유튜브라는 새로운 플랫폼 그러니까 이전에 유튜브가 있기 까지는 소셜미디어가 있었고 팟캐스트가 있었고 그랬는데 상당히 유튜브가 제공하고 있는 플랫폼의 어떤 그런 성격들은 좀 다르지 않나라는 생각이 좀 들고요. 그게 대해서도 조금 많은 이야기가 좀 가능하지 않을까 음, 예. 이런 생각이 들어서 꼽아봤습니다.
1: 어 이게 단지 이 새로운 플랫폼에 나이드신 분들이 이제 일종의 생산자로 진출했다라는 것뿐만이 아니라 그거를 소비해주는 층이 그렇죠. 젊은층이다라고 하는 게 일단 되게 새로운 현상인 것 같고요. 또 그게 나름의 이제 배후에 있는 유튜브라는 플랫폼이 가지고 있는 뭔가 좀 독특한 특성이랄까 이런 것에 대해서 함께 얘기해 보실 수 있는. 그런 기회로 생각하신 것 같습니다. 그러면 뭐 다른 우리 출연자분들께서는 혹시 잘 아시는 또는 인상 깊은 또는 좋아하시는 뭐 이런 뭐 실버 유튜버 있으신가요?
5: 저는 아까 나왔는데 할담비 그분 되게 인상적이었고 예. 그리고 유튜버 조금 더 넓히면 이제 실버 그 어떤 좀 나이 드신 분인데 예. 이렇게 그 일반인인데 또 연예인 비슷한 활동을 하시는 음. 분 중에 이제 그 모델하시는 분 있죠? 김, 모델 아 예, 네, 예, 김칠두 씨인가? 예 예. 그분 어 그분 너무 멋있으신 멋있으시죠? 거예요. 예, 예. 야 나도 나이들면 저렇게 좀좀 묻고 좀 싶다라는. 커뮤니티에 수... 그런
1: 얘기 나오는데 그분 젊었을 때 되게
5: 멋있었다 그러더라고요. 아, <웃음> 네. 네, <웃음> 네, 제가 예 <웃음> <하시면 웃음> 네, 네, 저는 좀 나이 들어도 좀 힘들게 해주는 요 그래서 그렇게 전방위적으로 유튜브뿐만 아니라 전방위적으로 활동하시고 참 보기 좋다. 예 그리고 앞으로 우리가 지금 뭐0세 시대 이야기를 하는데 음. 그뭐 이제는 뭐 60이면은 새로운 인생을 시작해야 되는 때라고 음. 하잖아요. 이런 그좀 새로운 정말로 좀 장이 열리는 게 아닌가라고 음. 해서 굉장히 좀 인상적으로 봤습니다. 그 음. 그렇죠. 되게
1: 멋있으신 분들도 많이 나오고 그 다음에 귀여우십기 귀여우신 네. 분들도 또 많이 계시고요. 그쵸? 되게 다 캐릭터도 한두 가지가 아닌 것 같아요. 실버 그렇죠. 투버가. 또뭐 혹시 송병아님 기억하시는 분 있나요?
2: 저는 그 박말라 할머니가 워낙 네. 뭐 유명하시고 뭐 얼마 보신다는 기사를 보고 깜짝 놀면서 <웃음> 찾아본 <웃음> 기억이 있는데요. 다를까, 예. 어, 굉장히 구수하, 그러니까 외모부터 굉장히 친근하고 예. 또 그... 비빔막국수? 국수? 국수? 음. 그거 따라 있다는 친구들 주변에 좀 있더라고요. 아, 그
1: 조리법을? 네. 예, 네. 예.
2: 그래서 이제 너무 저명해지셔가지고 음. 관심있게 보고 있습니다.
1: 음. 음. 저는 그분은 사실 유튜브로 처음 본게 아니라 음. 광고로 처음 봤어요. 저랑
4: 비슷하네요. 예. 네. 그래서
1: 이분이 어떻게 성리를 유명, 유명해지 다음에
0: 보셨면요. 그분이 네. 예. 예. 광고를 무려 일곱 편을 찍으셨어요. 저 세고 계셨었어요. (웃음) 혹시, (웃음) 혹시... (웃음) 그러 경제, 경제적으로 (웃음) 접근을 해보면 (웃음) 사실은 옛날에 그 이제 스마트폰이 등장을 하면서 어, 실리콘밸리에는 하루에도 백만 장자가 잘 개발한 앱 음. 하나 평생 음. 먹여 살린다. 어, 어플리케이션 하나가 히트를 하면. 1 0 0만 장자가 수, 뭐 수십 명씩 생겨난다 이런 얘기를 했거든요. 네. 그래서 이제 그건 어플의 얘기였고 여기는 이제 창조물이잖아요. 개인 창조물, 동영상을 가지고 그래서 저는 앞서 이제 할담비라는그 할아버지가 KBS 전국 노래자랑에 출연해서 방송된 게 3월 24일이에요. 네. 그러니까 지금 두달 하고 조금 조금 흐른 거예요. 근데 세상이 확 바뀌었어요. 음. 그, 예? 그 이전에는 정말 기초생활 수급자이면서 노총각이 있으라고요. 그런데 네. 네, 그런 굉장히 그 처짐에도 불구하고 거기서 춤추는 모습은 전혀 연상이 안 되는
1: 음, 음.
0: 근데 그런 걸 보면서 저는 그 저랑 같이 일하는 작가분이 난리가 났다. 음, 음. 이제 그 전국노래자랑 끝나고 난 다음 주에 봤더니 이영상꼭 봐야 된다. 전 처음 본 영상이었어요. 음, 음. 그분이 이렇게 춤추면서 일동하는 모습이 음. 야 이거 뜨겠다라고 했더니 바로 그 다음부터 뭐 인간극장 섭외 들어가고 뭐전 TV 뿐만 아니라 모든 언론이 그, 그분이또 음. 하니까 그분이 스, 실제로 요 근래는 자기만의 이제 그 유튜버 채널을 또 네. 이제 만들어서 활동을 하는 걸 보고 야 우리나라에도 음. 이제 나이 연령도 구별 없이 음. 이제 강력한 컨텐츠를 갖고 있고 이제 개성이 있고 이런 이것은 이제 불문하고 히트가 되는구나. 이 노래만 더 이제 깨닫게 됐습니다.
1: 예, 이 전국 노래자랑이 사실은 굉장히 오래된 포맷이고 어떤 면에서 공영방송에 되게 존재 의미를 가지고 있는 프로그램인데 지금까지 사실 지역이나 연령에 의해서 제한적으로 소비된 측면들도 없지 않잖아요. 근데 이게 역으로 유튜브로 진출하고 새로운 탤런트를 만들어내는 음. 그런 또 창구가 됐다는 것도 되게 흥미로운 것 같아요.
4: 근데 전국 노래자랑은요. 예. 그 영국에서 맨 처음에 오디션 프로그램이 생기죠. 예. 그 이제 브리티시팝 아이돌이랑 예. 생기는데 그보다 더 일찍 생, 만들어진 오디션 프로그램이래요. 예. 그러니까 가장 제가 볼때 세계에서 가장 오래되고 예. 가장 지속되고 있는 그 장수 오디션 예. 프로그램이죠. 예. 그러니까 그래서 그런 부분 은 제가 볼때좀 자랑이 될것 같고요. 그러니까 음. 그뭐 그런 당연히 콘텐츠 생산 능력이 있는 나라니까 음. 유튜브 같은 플랫폼이 깔리면 음. 굉장히 많은 이제 주주꾼들이 나오는 예. 거 아니겠습니까? 그런 생각이 들고 사실 왜냐 그러면 왜 제가 이걸 또 픽한 이유 중에 하나가 뭐냐 그러면 박막내 할머니 때문인데. 음. 사실 저도 박막내 할머니를 몇년전에 몰랐어요. 이몇년 전에 이제 박막내 할머니 예. 영상이 나오기 시작했었는데 그때는 또 유튜브가 지금처럼 그렇게 많이 대중화되지도 않았을 때입니다. 그렇죠. 근데 외신에서 저한테 인터뷰가 들어왔어요. 방 음. 박막내 씨 아시냐고. 음. <웃음> 손으로 본 거야, 보니까. 그 <웃음> 발음도 이제 박막내가 안 되잖아요. <웃음> 그렇죠? <그냥>. 누구지 이러면서. <웃음> 음. 그러니까 유튜브에 지금 있대요. 음. 박막내라는 분이. 음. 그래서 제가 찾아보니까 그, 이제, 치과 가면서, 이제, 화장하시는, 이제, 그 이야기가 막 나오고, 화장품 가지고 네. 말씀하시는 게 나오고, 어, 아 정말 그때 뒤통수를 맞은 느낌이었어요. 그러니까, 음. 그 당시에 방막내 할머니가 누군지 아무도 국내에서 모를 때였고, 음. 국내 보도에도 안 나갈 때였어요. 몇년 전에 이야기니까. 근데 외신에서는 이미 이제 그걸 보고, 어, 이런 분이 굉장히 지금 그 조회수를 올리고 있다. 네. 이게 뭐냐, 이렇게 물어보더라고, 저한테. 그때 제가 좀 반성을 했죠. 그러니까 음. 그래서 찾아보고 하면서 제가, 좀 나름대로 연구를 해 보니까 굉장히 이 우리가 생각하는 것처럼 그냥 잠깐 이분이 어 올린 게 아니라 음. 굉장히 어떤 계인적으로 음. 특히 이제 손녀가 이제 그걸 처음에 어 회사를 이제 그만두고 이제 할머니 이야기를 듣는 게 혼자 듣고 있는 게 너무 아까워서 영상을 만들어 올렸다 그러더라고요. 그러니까 처음엔 그렇게 본인은 그렇게 이제 말을 하는데 그래서 이제 그 내용들이 굉장히 뭔가 이렇게 기존에 있던 콘텐츠와 너무 다른. 굉장히 편집도 스피디하고요. 굉장히 그런 기존의 어떤 그런 방송 영상하고 상당히 다른 느낌을 줬어요. 예. 그래서 아 이게 새로운 신세대 문법과 음. 어떻게 보면 이제 굉장히 독특한 그 내용이잖아요. 그러니까 음. 그 할머니가 나오셔가지그 노년의 청춘을 말씀하시고 내가 자기 본인이 살아온 인생을 굉장히 애잔한 인생을 많이 사셨는데 힘든 인생을 많이 사셨어요. 그런데 그 인생을 후회한다든가 이런 것도 아니고 원망하는 것도 아니고 굉장히 낙관적으로 음. 말씀을 하시고 이런 것들이 굉장히 저는 좀 충격적이었고 신선하다는 느낌을 받았어요. 그러니까 오히려 TV에서 볼수 없는 그런 굉장히 좋은 내용이 예. 솔직 담백하게 TV 같으면 그게 이제 금요에 걸려서 <웃음> <웃음> 못 나오죠. 그런데 <웃음> 그런 걸 굉장히 어 뭐왠간 쉽게 말하면 이제 막말 같은 음. 그런 표현들을 쓰면서 이렇게 하시는 그게 막말처럼 느껴지지 않고 음. 옆에 동네에서 그냥 듣는 그런 할머니를 만난 듯한 그런 느낌이 들더라고요 그래서 아 이게 유튜브라는 새로운 채널이 가지고 있는 새로운 플랫폼이 가지고 있는 힘이 아닌가라는 생각이 좀 들었고요 그리고 몇년 지나서 보니까 유튜브가 거의 지금 기존, 기존 방송을 위협하는 수준이 지금 됐지 않습니까 음, 예 확실히 이제, 이게
1: 이제 새로운 창의성을 만들어내는 창구가 됐고 또 사실 은 국내를 거쳐서 바깥으로 진출하는 네. 게 아니라 사실은 외국에서 인지가 먼저 네. 되는, 되기도 하고 그래서 이제
0: 슈퍼스타 현상이라고 해서 말씀하신 것처럼 먼저 이제 온라인상에서 화제가 돼서 다시 이제 외신 기자, 음. 뭐보그와 같은 잡지들 음. 최신 유형을 선도하는 사람들이 이 사람과 접촉하기 위해서 정말 인터뷰를 요청해야 되는 음. 그러다 보니까 뭐 구글부터 유튜브 CEO까지 나서서 만나보고 싶다라고 이제 얘기할 정도였으니까 그러면 과연 이 컨텐츠가 굉장히 흔한 컨텐츠가 그렇지가 않아요. 물론 흔하고 이 사람 이분은 굉장히 자기 걸 솔직하게 얘기했지만 다양한 컨텐츠 하고 있어요. 보니까 말씀하셨던 뭐 치과 들렸다가 시장 갈때 하는 메이크업부터 시작을 해서 게이 모임 갈때 메이크업, 그러니까 음. 뷰티 예. 그 다음에 먹방, 그 다음에 영화 감상평 여기에다가 여행 가서 음. 이제 흔히 부딪힐수 있는 사소한 것들, 뭐 카약 타는 법, 뭐 이런 것들 그 다음에 이제 패러디, 그 다음에 유명 인사 만난 곳까지 있단 말이에요. 거기에는 뭐구글에 CEO가 있고 음. 유튜브에 CEO가 있는데 당연히 한 번쯤 나도 보고 싶은 사람인데 과연 왜? 막막내 할머니를 보고 싶어 하는 지제대한이 궁금증이 있다 보니까 계속 쏠리는 거예요 음. 그러다 보니까 아마 지금 그 이분은 앞서서 이제 손 변호사가 이제 대충 만든 비빔국수 따라 하는 친구가 있다라고 했는데 이게 조회수가 (360만이) 넘습니다 음. 그러니까 개별 하나하나 컨텐츠를 주기적으로 계속해서 신선한 걸 올리고 있다는 거예요 그러니까 그 손주가 굉장히 굉장히 이 컨텐츠 관리를 적극적으로 잘 하고 있다는 겁니다. 음. 그러니까 아마 할머니가 만든는 컨텐츠에 친근합니다. 10대하고 30대가 보기 편하도록 편집하는 것도 굉장히 이 문이 뛰어난. 이렇게 유튜브에서는 굉장히 스포스터가될 수밖에 없는 그런 현상인 것 같아요.
1: 예를 들면 치과 들렀다 시장 갈때저 여기서 뒤집혔는데 그냥 시장 갈 때도 <웃음> 아니라 치과 들렀다 갈때 저는 묘한 설득력이 있거든요. 그래서 이런 게 그냥 나오는 창의성은 아닌 것 같다는 라 그런 생각은 분명히 드는데 여러분들이 보시기에 이런, 이런 새로운 현상이 어떤 인기의 원인이랄까 뭐 다, 다각도로 뭐 여러 가지가 있을 것
5: 같은데요. 또 어떤 게 있을까요? 제 생각에는 네, 그 교수님. 우리가 이제 세대 간의 갈등 얘기를 많이 했잖아요. 음. 그리고 자고 일어나면 이제 꼰대질, 갑질, 뭐 이런 이런 논란이 많았는데 지금 유튜브에서 이렇게 인기를 얻는 그 실버스타분들 보면은 유튜브라는 공간 자체가 사실 젊은 사람들의 놀이터라고 할 수가 있는데 예. 그이집 나이드신 분들이 그 젊은 사람들이 놀이터에 들어간 거 아니냐 그 음. 거기서 이제 그 젊은이들이 노는 방식 그대로 사실 이제 좀 하는 거. 보통 이렇게 뭐 이제 메이크업 방법이라든지 음식 만드는 뭐 이런 거는 우리 상식으로는 예전까지 젊은 사람들의 전유물이었는데 예. 그리고 손담비에미쳤서를 따라하는 거는 젊은 사람들한테 저 같은 사람은 진짜 미친 거거든요. <웃음> <웃음> 그런데 그 훨씬 나이가 많으신 분이 그 문법을 따라간다는 거예요. 그러니까 젊은이들의 문화를 이해하고 거기에 동참하려고 적극적으로 나서는 자세 여기에 우리 젊은 세대들도 마음을 열고 좀 호응을 해줬다. 예. 호응을 해줬고 그런데 이게 그냥 단지 그런 열정만으로 가능했던 게 아니라 그 지금 우리의 그 ICT 기술들이 그다음 유튜브라는 플랫폼도 있고 그 다음에 이게 어쨌든 좀 편집이나 이런 거는 사실 그 나이 드신 분들이 하기 어려운데 이걸 지금 손녀가 하고 있잖아요. 아까 예. 대강 교수님 말씀했듯이 굉장히 저도 보고 자막 처리라든지 이거 화면 전환이 아주 감각적으로 스피디 하더라고요. 음. 상당히 그 전문가의 솜씨인 것 같은데 이거 볼수는 야, 이게 정말 세대간 콜라보에 이거는 가장 성공적인 사례다. 이거는 우리가 여태 계속 이렇게 막 싸움질하는 음. 이런 것만 좀 많이 봐왔는데 우리 우리 구석에는 이렇게 성공적으로 세대간으로 소통해서 뭔가 새로운 창조물을 낼수 있는 음. 아주 훌륭한 성공 사례가 있다. 음. 이 점을 저는 좀 많이 부각을 해서 좀 알려줬으면 좋겠고 그 속에서 사실 어르신들이 그렇게 젊은이들의 놀이 문법에 이렇게 녹아 들어가지만 그 속에는 또 그분들의 삶이 녹아 있잖아요. 예. 그분들의 인생이 다 어떻게든 녹아서 자연스럽게 퍼질 수밖에 없는데 그거를 보고 또 우리 젊은 세대들이 그거를 또 듣는다 말이에요. 음. 그인간에 있는 어떤 그분들의 삶을 이제 아는 거죠. 음. 아, 이게 우리 어른들의 삶이고, 이게 사실 우리 대한민국이 살아온 역사고, 이런 거를 저는 알고, 거기에 또 공감을 하고, 그런 분들에 대한 좀 공경의 마음도 좀믿지 않을까. 음. 이런 식으로 좀 세대 간의 어떤 서로 이해하고 화합하려는 노력들의 결과물이 아닐까. 음. 그렇게 생각합니다.
1: 세대 간 콜라보. 뭐 나아가서 심지어는 크로스오버라고도 얘기할 네. 수 있는 이제 그런 섞임 현상 같은 것들이 분명히 되게 중요한 요인인 것 같긴 해요.
4: 네. 그래서 이제 그 한국 사회를 지금 진단하시는 분들 중에 어른이 없는 사회라 이런 말을 네. 많이 하시는데요. 어른이라고 있는데 보면 이제 대부분 만족스럽지 않은, 음. 그러니까 이런 바 꼰대라고 부를 수 있는 <웃음> 그런 분들 이 많잖아요. 그리고 좀 잘해주면은 본인이 잘난 줄 알고 이렇게 부리려고 들고 뭐 이런 게 굉장히 많습니다. 저희도 386세대인데, 우리 386세대에도 굉장히 많아요, 그런 사람들이. 그러니까, 어른이라고 하면 그런 아주 부정적 이미지만을 가지고 있었는데, 유튜브에서 이 만나는 이 실버 스타 분들은, 어른, 어른임에도 불구하고, 본인들의 어떤 감수성과 너무나 소통이 잘 되는, 그이시죠 네. 그리고 이제 말씀하신 것처럼, 인출수장님 말씀하신 것처럼, 누구도 제공할 수 없는 또 콘텐츠를 또 제공할 수 있는 음. 거예요, 그러니까. 그러니까 그 전달의 방식이나 이런 거 굉장히 감각적이고, 젊은 세대에 맞추면서도, 또 젊은 세대가 경험할 수 없는, 그런 콘텐츠도 전달해주니까 이런 콘텐츠가 사실 없죠. 음. 이런 식의 어떤 방송이라는 게 만들어질 수가 없는 건데, 나온 거예요. 그러니까 생산물이 나온 나온 것이죠. 그래서 굉장히 그런 것들이 어, 우리 사회의 어떤 결핍, 그러니까 어른이 부재한 사회에서 어른에 대한 어떤 갈망, 지금 설명서가 가지고 있는 그러니까 친근한 버스. 과 같은 그런 어른들에 대한 갈망 이런 것들을 표현하는 것도 아닌가 이런 생각도 듭니다. 음. 그래서
2: 방망내 어? 어록이 인기가 좋은 어록이요. 네. 네. <웃음> 몇 가지가 있더라고. 요근데어 음. 굉장히 어려운 말 아니고 그냥 충동 구매라도 뭐 내돈 주고 쓰는데 뭐, 음. 뭐 이런 얘기부터 해가지고 그냥 어떻게 살아야 되면 뭐 쉽게 살아 음. 뭐 하고 싶은 대로 살아 <웃음> 뭐 이런 식의 이제 툭툭 던지는 <웃음> 음. 이야기 뭐 남한테 조언하지 음. 말아라 뭐 이런 이야기들이. 음. 그냥 아무 생각 없이 퉁 얘기하시는데 그게 진 맞는 진짜, 거죠 그렇죠. 삶의 열륜과 연륜, 아니 경험에 저는 의해서.
5: 제일 그 와닿았던 게살뺄려면처먹지마 네. <웃음> 엄청난 진리죠. 엄청 과학적인 류, 예. 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 <웃음> 아니
4: 아예, 아예 그렇게 살빼 생각하지 마라 이런 말도 되죠. 우리. 예. <웃음> <웃음> 그냥 맛있으면 먹으면 되지 뭐 네, 그런 걸 그런 굉장히
2: 솔직하고 구수하게 말해주니까 젊은 사람들이 어이렇 가르치려 들지 음. 않고 그냥 쉽게 쉽게 듣고 싶은 얘기 해주시니까. 굉장히 편안하게 그걸잘 듣게 되는 것
1: 같아요. 음. 어떤 면에서 보면 이제 우리 사이가 너무 나이로 이제 서열화돼 있고 위계가 돼 있는데 사회는 바뀌는 데 위계는 남아 있으니까 생긴 불편함들이 굉장히 있었는데 어른들이 재정이 되고 있는 또 스스로 재정이 하고 있는 아마 그런 것 같아요. 근데 아까 이제 그 플랫폼 얘기도 이제 해주셨지만 저는 일단 그런 생각이 들었거든요. 그러니까 과거에 보면은. 이 공간적 분리라는 게 너무 명확한데, 뭐, 음. 예를 들면, 저기, 공, 특정 공원에서는 특정 나이 드신 분들이 모이고 <웃음> 어? 예를 들면, 스타벅스 같은 공간에 나이 맞아요. 드신 나타나는 물이 흐려졌다라고 네. 되게 싫어하고 음. 이런 식으로 되는데, 이 유튜브라는 플랫폼은 공간적인 이미지가 있긴 있지만, 이게 틈이 가능한, 음. 하지만 이게 좀 자연스럽게 들어갔는데 선택이 가능한 공간이다 보니까, 좀 자연스럽게 퍼져갈 수 있었던 가능성도 있지 않나 았
4: 싶은 음. 그런 생각이 들긴 합니다. 기술이 제공하는 기본적 평등성이 있잖아요. 예. 그러니까 예를 들어서 애플이 이제 그라지밴드를 어그이 컴퓨터 프로그램에 삽입했을 때 사실 그걸 보고 제가 느낀 게아 작곡을 이제 평범한 사람이 할수 있구나잖아요, 예. 그니까 그게 예. 기술의 평등이라고 볼수 있는데 음. 유튜브와 이제 팟캐스트 는 그런 면에서 저는 차이가 좀 있다고 봅니다. 그러니까 음. 팟캐스트는 최소한 내가 그래도 방송국 같은 꼴을 갖추고 방송을 해야 돼요. 그렇죠. 가서. 일종의 브로드캐스트 예. 예. 그런데 음. 유튜브는 그게 필요가 없습니다. 물론 지금 이제 방망내 할머니 같은 경우는 손녀분이 이렇게 편집을 해 주시고 그러지만 음. 사실 또 편집이 안돼 있는 것도 굉장히 많이 있어요. 음. 그냥 막쭉 그냥 스트림으로 쫙 보여 주는 그런 음. 지겨운 이제 그런 유튜브들 많이 있죠. 그런 것도 상당히 조회수가 높거든요. 그리고 그냥 단순하게 정보를 전달하는 어, 어떻게 보면 평범한 분들이 나오셔가지고 그냥 자신들의 이야기를 하는, 풀어놓는 그런 내용들도 굉장히 많이 있습니다. 그래서 유튜브는 어떻게 보면 아무나 방송을 할수 있는 최적의 조건을 주는 것이죠. 그렇다고 해서 뭐에 대한 서버비를 지급, 지불해야 된다는 이런 부담도 없고 또 방송이 굉장히 잘 되면 또 당장 지갑에 돈이 꽂히니까 어떻게 보면 상당히 제가 개인적으로 그런 생각이들어요 예전에 이 글을 기고해가지고 원고를 받는 음. 그런 과정에 비한다면 너무나 수월하게 이제 접근해서 수, 본인의 어떤 콘텐츠가 수익을 올릴 수 있는 구조기 때문에 상당히 음. 많은 분들에게 어떤 평등한 그 진입 장벽들을 굉장히 낮추는 음. 그런 역할을 하고 있다는 생각이 들어요.
2: 그리고 우리가 예전에 내가 TV에 나왔으면 좋겠다는 그렇죠. 노래 있잖아요. 예. 그게, 그게 이제 <웃음> 너무 쉬운 거죠. 예, 음. 텔레비전에 내가 나오는 건 이제 유튜브라는 화면 안에서 내가 언제든지 내가 원하는 방식으로 창의력 있게 남들에게 보여줄 수 있고 그게 몇 명만. 그 조회를 해도 되게 희열을 느끼는 어무 내 거를 내가 막 이런 음. 식으로 일반인들이 이제 방송을 할수 있는 즐길 수 있는 약간 놀이터가 된 부분에 있어서 어른들이 좀 손쉽게 접근할 수 있는 부분이 음. 있는 게 아닌가. 그리고 음. 사실은 기존의 SNS는 글자잖아요. 그렇지요. 어른들이 글자 되게 안 보이잖아. 안 보이고 불편하고 이 가독성에 대해서 좀 어려울 수 있는데 화면이 돌아가니까 어른들도 굉장히 네. 훨씬 더 많이 볼 수밖에 없는 컨텐츠가 된것 같고 실제로 정치하시는 분들 중에도 대부분 어른들이 많이 그 구독을 네. 하고 그것도 방송을 만드시고 그래서 굉장히 손쉬운 방법으로 어른들이 접근하실 수 있는 것도 굉장히 유효했다고 봐요.
5: 예, 네. 저는 그 그런 생각이 드는데. 사실 2000년대 중반에 1인 미디어 시대가 열렸다는 얘기가 많이 나왔었어요. 그리고 우리나라에서 이제 그 이름난 포털에서도 이제 뭐 어떤 이런 TV 서비스 이런 걸 동영상 서비스를 했었고 뭐 아프리카 TV나 이런 것들이 많이 이제 생겨났던 시기가 있었고 어, 돌이켜보시면은 그 2008년에 이제 뭐 광우병 파동 이런 게 있었을 때 사람들이 광화문에서 시위하는 거를 개인이 이렇게 영상으로 찍어서 개인 방송 같은 것도 예. 하고 상당히 화제가 됐었는데 그런데 그로부터 사실은 이게 유튜브라는 플랫폼이 전체를 다 이제 속권을 하고 어, 사람들이 동영상 유튜브로 검색을 한 시기까지 사실 10년 가까이 걸렸거든요. 초반에는 이게 동영상 중심의 서비스가 처음에 성공할 거로 했는데 초반에 다 실패했었어요. 그렇죠. 다 실패하고 예. 그0 년의 기간 동안에 사실은 좀 약간 말하자면 암흑기가 있었고 음. 그 와중에 그 국내에서 이렇게 플랫폼을 동영상 플랫폼을 돌리려고 하는 업체들은 국내 이 통신사들한테 이렇게 또 이제 요금을 맞아요. 또 지금을 네. 하게 되면서 거기서 뭔가 좀 조정이 잘안 되는 바람에 비용 부담이 늘어나고. 그러면서 이제 그어 외국에 있는 유튜브 쪽으로 사실 좀 많이 쏠렸고 예. 지금은 그 유튜브가 그국내 이제 캐시 서버라는 걸 이제 설치를 해 달라고 해서 그거를 아마 국내 통신사가 그거를 아마 공짜로 설치를 해주는 상황인 걸로 알고 있어요. 예. 또 오히려 이제 국내 동영상 업체들은 이제 뭐한해뭐 뭐 많게는 뭐 수백억까지 이제 이용료를 내야 되는. 예. 그래서 이런 거 보면서 야, 우리가 정말 그때 한 10년 전쯤에 2000년대 중반에 이런 동영상 플랫폼에 대해서 좀더 자각을 하고 좀더좀 어, 좀 신경을 썼더라면은 이게 이제 좀 우리, 우리만의 어떤 독자적인 동영상 플랫폼이 좀더 성장할 수 있지 않았을까라는 아쉬움이 사실, 사실 조금 남는 게 있고요. 그리고 이게 지금 우리나라에서 지금 젊은 사람들이 유튜브로 모든 걸 검색 텍스트가 아니라 동영상으로 검색을 하는 사람들이 굉장히 많아졌기 때문에 이용자가 많아졌기 때문에 이런 슈퍼스타들이 또 생겨날 수 있는 밑거름이 된 네. 거거든요. 이게 양질 전화 와 같은 네. 이게 마치 이제 카톡 이용자가 많아지면서 어르신들 사이에서 새로운 어떤 문화가 생겼듯이 네. 저는 그러니까 이런 현상이 앞으로 더 일어나지 않을까 싶고 이거는 앞으로는 5C, 5G 시대가 열리면서 이제 AI, AR이나 VR 쪽으로 가는 어떤 증검다리가 되지 않을까. 음. 그래서 좀 이런 앞으로 그런 새로운 시대가 열릴때 5G로 새로운 통신 시대가 열리고 새로운 미디어 시대가 열릴 때는 우리가 좀 유튜브에서 놓쳤던 부분 예. 다시 한번 좀 돌아볼 필요도 있지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 뭐싸이월드에서 페이스북, 그렇죠? 네. 예. 우리는 그냥 포털 정도만 이제 사실 은 계속 가지고 음. 있었던 거고 새로운 플랫폼들이 만들어지거나 새로운 서비스가 만들어질 때마다 안 했던 건 아닌데, 저렇게 네. 꽃을 뭐 피웠죠. 못 피웠죠. 예.
4: 우리가 너무 일찍 예. 인터넷 문화가 발달하다 보니까 말씀하신 것처럼 포털이라든가 음. 기존에 있던 어떤 방송국 체제라든가 이런 것들하고 사실 그때는 DMB라든가 UCC 이런 게 예. 있잖아요. 었 결국은 이 유튜브 같은 경우는 플랫폼 자체를 그냥 오픈해주는 그런 예. 방식인데 대부분의 이제 그 당시에 이제 그런 그 1인 미디어를 이야기함에도 불구하고 사실은 그것을 이제 통제하려고 하는 그러니까 자기들의 음. 음. 플랫폼을 이용하도록 만들려고 하는 예. 그런 식의 어떤 방식을 계속 추구했던 거예요. 그런 그게 이제 그러니까 그 말씀하신 것처럼 어떤 공통된 어떤 플랫폼을 만들 생각을 못한 거죠. 만약에 그때 네. 만들었더라면 사실 유튜브보다 더 이제 훌륭한 그런 플랫폼이 만들어졌을 수도 있고 그러니까
5: 싸이의 그 뭐죠, 강남 스타일이 유튜브가 아니라 만약에 다음. 국내 플랫폼에 아프리카 이런 데 음. 올라갔으면 어땠을까라고 아시아하는 분들이 많더라고요. 그렇죠. 네. 어.
4: 근데 이제 말씀하신 것처럼 그게 이제 합의가 안 됐던 것이요 네, 네. 저는 또 합의가 되게 굉장히 어렵지 않았을까라는 음. 생각이 들기도 들어요. 그냥 시장에 또 논리라는 게 있기 때문에. 그런데 어쨌든 그 외국에나 전문가들 이야기들은요. 대부분 유튜브는 사실 한국의 사용자들이 키운 겁니다. 그러니까 음. 그런 걸 생각한다면 더 아쉬운 부분이 많이 남죠 그러니까 음. 왜냐하면 이전에 유튜브는 그냥 홈비디오 같은 것이었어요 그냥 네. 자기 뭐 좋아하는 영상이나 올리고 이런 것이었는데 외국에서는 음. 가장 중요한 한국의 케이팝 영상들이 그렇죠. 대거 올라가고 네. 공짜 컨텐츠를 제공하는 방식들은 그때 음. 한국 케이팝들큰 역할을 하게 되는 것이죠 예. 그리고 그렇지. 그런 것들이 음. 이제 제가 볼 때는 아무래도 이제 효자한 거그러니까 한국 이용자들이 음. 유튜브 입장에서는 굉장히 자기들이 어떤 그런 신장세를 만들어 준 그렇죠. 결정적인 크리에이터 역할을 했다고 측면에서나 소비 네. 측면에서나 죠 그렇죠? 예. 네. 민 사장님.
0: 이게 빛과 그림자예요. 우리가 지금 너무 잘 알려져 있는 분들 위주로 음. 방송을 하다 보니까 초등학생도 내 꿈은 유튜버. <웃음> 네. 근데 지금 국내에 이제 유튜버 채널이 만개 이상 있다고 합니다. 이 가운데 구독자가 100만 명을 넘는 건 10개 같이 안 돼요. 그니까 성공 확률이 전체 1%거든요. 물론 그 중에는 뭐뭐 뭐 대부분이 이제 K-팝을 유시한 이제 연예인들 위주에 이제 그런 이제 컨텐츠가 굉장히 큰 인기를 끌고 있는 것도 사실인데 그 일정 구독자를 넘기면 이제 유튜브 측에서 기념 트로피를 증정한다고 해요. 네. 일명 이제 플레이 버튼이라고 하는데 10만 명을 넘을 경우에는 실버 버튼, 100만 명을 넘으면 골드 버튼. 이제 천만 명을 넘으면은 다이아몬드 크리에이터 어워즈라고 하고요. 그리고 이제 이오 천만 명이 넘으면 루비 버튼이라고 하는데 전 세계에서 구독자 오 천만 명 넘는 사람은 두 명이라고요. 해 그러니까 그 정도로 우리는 사실 인구 구조학적 면에서 유튜브로 채널을 만들었는데 구독할 사람이 누가 있을까? 음. 내국인이에요. 한국어를 쓰는 사람. 그러니까 사실상 시장적인 측면에서 IT 기가 발달되고 과학기술이 발달한 건 맞지만. 내수 인구 구조학적 측면에서는 굉장히 끌어올리기, 억 단위로 끌어올리기 굉장히 어렵죠. 이제 케이팝 스타나 이런 한류 스타를 제외하고는 개인이 하기에는. 그런데 지금 어떤 현상이 나타나고 있냐면 유튜버를 상대로 해서 지금 상위 1%의 경우는 수익이 억대 단위가 넘거든요. 네. 무려 20억 이상 이제 고액을 네. 이제 매출을 올리는 유튜버들이 있는데 유튜버의 이제 회사가 구글이에요. 근데 구글은 한국에 와서 수조 원씩 매출을 넘기지만 전혀 매출을 공개하지 않습니다. 그러니까 이유튜브의 수익, 수익 구조라는 게 플레이했을 경우에 일정 시간 플레이하면 그 중간 중간에 광고를 삽입해서 얻는 수익인데 그걸 어느 정도 어떻게 주는지는 국세청은 아무도 몰라요. 네. 그러니까 정말 이제 유명한 BJ들이 자기가 받은 이제 그걸 또 구글의 경우에는 공개하지도 않지만. 이제 원천 소득을 해서 주는 게 아니라 달러로 달러로 유튜브들한테 지급을 하다 보니까 이게 본인이 알면서도 이거를 당장 내일이 5월 말일이기 때문에 이제 종합소득세 신고를 해야 되거든요. 이런 분들이 소득이 발생했다라고 하면 네. 이런 것들은 사업소득 내지는 기타소득으로 이제 잡히거든요. 근데 해야 되는데 그걸 안 하다 보니까 실질적으로 지금 국세청이 유튜버를 대상으로 해서 특별세무조사에 들어가서 착수를 했어요. 네. 그리고 한 유명 유튜버의 경우에는 외화로 받은 광고 수입 20억 원을 전혀 신고하지 않았어요. 그래서 이제 5억 원의 세, 소득세를 이제 추징당한 사례가 있는데, 그러니까 이 시장이 계속해서 커질 수 있고. 그리고 나도 이 앞으로는 이 시장을 개척해서 주수입원을 올리겠다라고 하시는 분은 반드시 이 세금 개념도 생각을 음. 하셔야 돼요.
1: 예, 지금 이렇게 실버
5: 유튜버님들께 중간 말씀하셨는데 <웃음> 득세 신고를 하시라고. 깨알같은 <웃음> 어, 생활정보. 나중에 추징당하실까봐 한번 탈세가 되죠. 5억 정도 세금 낼 정도로
4: 벌었어요. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 아니 아까 유튜버 채널 만드실까봐 이러데제 <웃음> 그 주변에 진짜 시장, 유튜버 하시는 분들 많습니다.
4: 시장 규모에 대해서는 저는 이제 낙관적이에요. 왜냐하면 일단 한류가 계속 저는 성장세에 있을 것이라고 보고, 또 지금 또 많은 그 말씀하셨던 스타 유튜브들은 잘 보시면 지금 깨알같이 밑에다가 자막을 달고 있고요. 음. 그, 솔직히 말해, 유튜버 지금, 트랜슬레이션이라는, 유튜버 그렇죠. 번역이라는, 자발적으로, 새로운, 번역들이 있죠. 새로운 네. 그, 직종도 지금 생겨나고 있어요. 네. 그러니까.
5: 아니, 그, 번역 정도는 좀 있으면 인공지능이 다 알아서 해줄 것 같아요. <웃음> 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 너무,
4: 너무, <웃음> 그, <웃음> 아니, 일자리 장출도 해야죠. 너 자꾸, 인공지능이 <웃음> <웃음> 아니,
0: 그, 방막내 할머니는 심지어 SNL이라는, 뭐, 개그 프로그램에 잘 봤다. 음, 거기, 음. 권 헉수? 음, 음. 그, 개그맨을 잘못, 이제, <웃음> 오타로, <웃음> 오타로 <웃음> 쳐서, <웃음> 그랬더니 그계그분이 진짜 찾아서 만났다는 거 아니에요. 그러니까 네. 할머니, 할아버지들이 가 하는 실수는 그대로, 액면 그대로 음. 또 이제 구독자들이 또 이해하는 것 같더라고요. 음.
1: 네, 그 유튜버, 아까 뭐 이제 실버 버튼 뭐 이런 얘기도 해주셨는데. 어, 제가 출연하는 KBS 저널리 토크쇼, 제희가 처음으로 실버 버튼을 받았습니다. 진짜입니다 KBS. KBS 같은 장면입니다. <웃음> 근데 이게 <웃음> 상당히 노력을 해야 돼요, 진짜. 아, 이게 그냥 기존, 기존 미디어가 잘 만들어서 그냥 올린다고 해서 되는 그렇죠, 그렇죠. 그런 문제가 아니라 말이 들어서. 열린 커뮤니티. 도로는
5: 네. 그럴 가능성이 어느 <웃음> 뭐, <웃음> 저, 뭐,
1: 만, 만, 정도. 뭐, 앞으로 이제 우리 피디님께서 많이. 네. 네.
4: 교수님, 분발하셔야 돼요.
1: <웃음> <웃음> 아, 제가 분발, 저만 분발하면 되겠는데요? 네. 그러니까 네. 유종필 교수님이 아마 그, 한번 미쳐서 한번 해주시면 될니까 <웃음> 어, 주위에서너 진짜 미쳤냐고 강의사다가 <웃음> 많이 올것 같은데 <웃음> 예, 여러 가지 그 재미난 얘기들 좀 나눠봤고요 어, 그러면 지금부터 어, 토크가 진행되는 동안 청취자 여러분들이 또보내주신 그런 의견들이 좀 있으니까 한번 들어보도록 하죠 송아랑 문자캐스터
3: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다 1030세대, 왜 실버 유튜버의 열광하나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 이응비읍이응님, 오늘 토론 재밌네요. 심지어 제가 처음 들어본 내용도 많습니다. 유튜버 의견 주신 JY양 청취자분, 요즘은 TV방송이나 라디오방송도 유튜브로 보게 되네요. 휴대전화만 있으면 시간과 장소에 관계없이 볼수 있어서 좋아요. 유튜브로 의견 주신 코폴라킴 청취자분, 유튜브 좋은 점도 있지만 믿고 싶은 것만 믿기 편하고 자극적인 부분도 있습니다. 유튜브로 의견 주신 라리얼 청취잡은 유튜브는 우파가 우세한 이유가 뭔지 궁금하네요. 좌파가 더잘 활용할 것 같은데 말이죠. 유튜브로 의견 주신 우리 모두 아사라비아 청취잡은 열린 토론 유튜브 방송 재미있게 보고 있는 중이에요. 요즘은 라디오도 무조건 유튜브로 방막래 할머니 너무 재미있으세요. 콩 아이디 리버 0414님. 청춘이라는 말의 뜻이 더 넓어지고 있다는 생각이 듭니다. 방망내 할머니나 할단비 할아버지 보면서 힘을 얻습니다. 늘 건강하세요. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자 캐서 송아랑이었습니다.
1: 예, 청취자 여러분들께서 보내신 의견 가운데 좀 눈에 띄는 게 어, 유튜브가 좋은데 문제는 음. 지나치게 이제 자기가 보고 싶은 거 듣고 싶은 것만 듣게 되는 그런 현상도 있다. 그 다음에 유튜브에는 또왜 우파가 우세하냐 뭐 이런 얘기. 근데 사실 실제로 유튜브로 어, 많은 나이 드신 분들이 진출하시게 되니까 그러니까 두배 이상 이용률이 늘었다라고 하는데 이유준이 하도 사실은 이제 이제 종편에서까지 실망을 해서 유튜브에서 <웃음> 대안을 그렇죠. 찾겠다라고 해서 실제로 많이 이제 보수파나 또는 극우적인 성향까지 가지고 있는 채널들이 엄청나게 늘어났잖아요. 음. 이용들도 늘어나고. 자, 이 부분은 또 이제 어떻게 봐야 돼? 요
4: 유튜브는 일단 금열이 없죠. 예. 그래서 말씀하신 것처럼 지금 약간 이제 기존에 있는 그런 방송 시스템에 대한 대안적 성격 이런 게 있습니다. 그러니까 그만큼 이제 지금은 또 이제 많은 분들이 지금 있는 지상파라든가 이런 방송들이 제좀 지금 현 정부의 어떤 지자들의 예술이 장악돼 있다고 생각하신 경향이 있는 거 같고요 네. 그러니까 이제 본인들이 생각할 때는 본인들 본인들의 어떤 실권을 장악하지 못한 그것을 좀 벗어나 가지고 대안을론을 추구하는 뭐 이런 식의 어떤 생각들을 하시는 것 같아요 근데 어쨌든 유튜브는 제가 볼 때는 일단 아직까지는 그런 그와 내용을 통제할 수 있는 방법들이 좀 없기 때문에 물론 신고하는 방식이 있지만 그래서 이제 훨씬 더 자유로운 방송을 할수 있다는 장점이 있죠 그러다 보니까 아무래도 이제 기존 방송에 불만이 많으신 분들이 모여드는 것 같고요. 그리고 그게 지금 또 보수 농객이라 불리는 분들이 많이 있지 않나 예. 일생에 들어요. 그니까제 음. 생각에는 좀
5: 시장 선점 효과 같은. 음. 그 그러니까 하필이면 이제 유튜브 이용자들이 폭증하는 시기와 그 보수 농객들이 그쪽으로 옮겨가는 시기가 좀잘 맞아 떨어지지 않았나. 예. 음. 뭐 말하자면 이제 일종의 말씀하신 대한 매체 비슷하게. 그리고 음, 자기가 원하는 정보만 취득하는 거는 꼭 유튜브만 그런 건 아니잖아요. 뭐 모든, 더, 예, 예. 모든 매체에서 다 마찬가지인데 특히 이제 지금 가짜 뉴스나 이런 것이 잘못된 정보 악의적으로 왜곡 조작된 정보 이런 음. 것들이 판치는 것을 어떻게 할 건지 이게 정말 그 표현의 자유를 어디까지 인지 할 것인지는 정말 좀 진지하게 고민해 봐야 될 문제인 것 같아요. 예. 네, 뭐 하루아침에 쉽게 결론은 음. 날것같진 않습니다.
1: 이 유튜브 플랫폼이 가지는 확장성, 그다음에 공개성, 뭐 이런 것들, 검열이 없음 이런 것들이 이제 충분한 장점이지만 동시에 우리가 필터 버블이라고 부르는 어떤 제한적인 방식의 정보 소통 이런 것들도 이제 문제가 되기 때문에 아마 이게 이제 상수로 올라오는 순간 또 새로운 종류의 질서들이 음. 너무 아마 오색되지 않을까 싶습니다. 청취자분들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 이렇게 의견을 받아봤고요. 열린과 경험, 그리고 신선함까지 겸비한 실버 유튜브 채널 그 인기 의 배경과 의미까지 지목전 토크 출연자의 픽에서 함께 얘기 나눠봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
3: 문화, 스포츠는 워낙 BTS나 k 팝이나 10점 만점에 한 7점 정도 주고요. 정치나 뭐 언론 이런 거 보면 2점? 좀 믿을 수 너무 신뢰성이 떨어져 있고요.
2: 어, 문화, 스포츠, 문화 쪽은 10점 만점에 8점? 칸 가서 상 받은 것도 그쪽으로는 워낙 잘하고 있어서 우리나라 알리는 거에서는 괜찮은 것 같아요. 정치, 경제 쪽은 3점? 가해자를 위한 인권 같은 거는 있는데 피해자를 위한 인권 같은 거는 보호해 주지 않는
4: 문화 스포츠는 8, 9점 주고 싶어요 여자 골프라든가 선흥민이 가도 그래도 국위선양하고 있잖아요 그런데 우리 정치 경제 법 언론 가 2점 자기 이익만 취하느라고 국가나 국민은 돌보지 않잖아요 문화 스포츠 쪽은 10점 만점에 8점이고요 정치나 이런 경제 쪽은 10점 만점에 5점 글쎄요 문화 스포츠는 국내적으로나 뭐 세계적으로 괜찮은 성과들을 이루고
0: 있고 뭐 충분히 민주적으로 잘 이루어지고 있다 보는데 정치만 좀 너무 후진적이지 않나?
1: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 꿈은 이루어진다. 우리가 만들어가는 세계적 기준입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이택광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상어교양대 교수, 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 지금 이제 시민들 목소리를 들어보면 문화 스포츠는 10점 만점에 뭐 거의 이제 9점, 8점 이상이 되지만 정치, 경제는 2점, 3점이다. 근데 뭐 저는 뭐 이렇게 대비해놓으면 당연히 뭐 이런 점수가 나올 수밖에 없다고 <웃음> 이제 보는데요. 뭐 어느 나라든 정치가 좋은 점수를 받는 경우는 거의 없으니까. 그래도 어쨌든 우리가 문화 스포츠가 최근 보여주고 있는 이런 상당히 획기적이고 좋은 어떤 성과라고 하는 것은 분명히 그 나름대로 이제 평가를 받을 필요가 있다고 보는데 제가 사실 이 주제를 다루면서 이게 괜히 또 두유노 you know 김치 두유노 you know 강남스타일 이런 얘기처럼 이른바 국뽕 스타일로 얘기하는 건 별로 하고 싶지 않아서 대신 이 어떤 열정이나 어떤 에너지가 우리가 이제 세계 속에서 우리의 것들이라고 하는 게 의미를 가질 수 있게 만들어내고 있는지 뭐 이런 것들에 관련된 이야기를 한번 나눠보면 어떨까 싶습니다. 뭐 계기가 된건 이제 봉준호 감독이죠. 그래서 칸 국제영화제에서 드디어 황금종려상이라고 하는 가장 뭐 우리가 순위를 나누고 이러는 건 아니지만 인정받는 그런 상해까지 오른 영화 기생충이 있어요. 어 이거 이제 또 얘기하면 안 되는데 스포일러가 되면 안 되니까 보신 분 혹시 계신가요? 오늘
2: 개봉. 오늘 개봉 오늘 개봉 네일 네. 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 봅니다. 네. 네. 네 저는 모레 봅니다. <웃음> 스포일러 걱정은 없습니다. 혹시 저는 지사회 <웃음>
4: 예. 기회가 있었는데 못 봤어요. 아 네. 기회는 출장 있었고 <웃음> 못 봤습니다.
1: <웃음> 자이뭐이 뭐, 이 얘기를 하면. 음, 사실 뭐 이제 우리 기생충에 관련된 이야기는 다음번 특집으로 음. 좀더 자세하게 좀 얘기해 보려고 하니까 내용에 대해서 얘기하기보다는 어 그게 어떤 느낌을 주셨는가 그 받으셨는가 아, 이런 깐, 것들에 관련된 거예
4: 저는 사실 봉준호 감독을 개인적으로 좋아 하는 감독이고요 예. 이건 제 평가입니다 음. 뭐 저도 한때는 영화 평론을 했기 때문에 음. 뭐제 기준으로 본다면 한국에서 영화를 가장 잘 만든 사람 아니냐 이렇게 예. 저는 말해 왔었어요. 음. 뭐 야단도 많이 맞고 <웃음> 도대체 너 영화를 볼줄 아는 거냐 이런 소리도 많이 있냐, 들었는데 뭐뭐 일단 제 눈이 맞다는 게 지금 증명이 된 거죠. 그래서 개인적으로는 사실 깐에서 받았던 것은 굉장히 조금 신기한 경험입다 그러니까 예. 좀 예상하지 못했고요. 왜냐하면 예. 오스카 쪽에 가까운 분이기 때문에 음. 봉준호 감독은 그렇죠. 예. 훨씬 더 미국 영화 할리우드 영화 문법에 굉장히 예. 능숙한 분이죠. 그래서 물론 이제 디테일이나 이런 것도 굉장히 음. 뛰어나지만 이번엔 아예 깐에서 이 상을 받으시려고 이 영화를 만들었다라는 그런 소문도 있더라고요. <웃음> 그래서 상당히 기대가 되는데 예. 저는 지금까지 나온 영화 중에서 봉준호 감독의 가장 훌륭한 영화는 마더라고 생각합니다. 마더. 마더가 음. 가장 훌륭한 영화고 음. 한국 사회의 어떤 그런 굉장히 어두운 면이죠. 그러니까 좋은 일을 했는데 좋은 어떤 모성이라 불리는 좋은 그런 의미가 어떻게 이제 굉장히 그런 악마적인 모습을 가질 수 있는가에 대한 이야기들 우리가 우리 사회의 모습이잖아요. 좋은 걸 좋다고 다 했는데 사실 알고 봤더만 그게 이제 굉장히 안 좋은 결과로 귀결되는 것도 항의견이 많이 있었고요. 그래서 그런 부분들에 대해서 봉준호 감독은 어쨌든 굉장히 솔직하게 표현할 줄 아는 그것도 굉장히 세련된 방법으로 표현할 줄 아는 감독이구나라는 생각을 했었는데 이번 영화도 역시 기대가 됩니다. 그래서 음. 왜 상을 받았는지도 좀 궁금하고 예. 이런 면에서는. 보신 그러니까,
2: 분들이 보통 작품성이 좋으면 좀 재미없다 이런 평가 있잖아요. 네. <웃음> 상업적인 영화를 음. 재밌다고 하시더라고요. 음. 그래서 이게 듣자마자 영화는 재밌게 네, 영화를 재밌게 네. 만들죠. 애매했는데 어, 기대가 됩니다. 음.
4: 이간
1: 같은 경우가 사실은 이제 영화를 예술의 일종이라고 보는 시각이 여전히 가장 중요한 것으로 네. 깔려있는 그런 어, 상의 한 종류라서 어, 말 그대로 이제 그 이른바 유럽인들의 시선에서도 이제 자신들의 기준에 음. 충분히 부합한다라고 보는 면도 있을 테고요. 단지 이제 한국적이다라는 말장일치로
2: 예. 이제 선정되셨다는 것도 의미가 굉장히 그, 그, 크죠.
1: 그 신문 기사도 재밌었어요. 피가 피가로였나? 예, 이번에 깐의 그 시상은 다 말장 잘못된 거였다 하나만 <웃음> 빼고. 가지고 <웃음> <웃음> 이게 이제 기생충은 네, 하나 는 인정한다. 뭐 이런
5: 식의 얘 기도 있었는데. 저는 좀말씀세요 네. 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 네, 저는 인상적이었던 게이 봉준호 감독도 그렇고 주연했던 송강호 배우도 그렇고. 예. 지난 시절에 이제 블랙리스트를 올라서 그렇죠 그것도 또 화제가 겪었던. 됐죠. 예. 그리고 저 송강호 배우 같은 경우에는 이제 그 변호인이라든지 택시 운전사 같이 굉장히 참 정치적인 함의가 담긴 음. 그런 말하자면 위험한 <웃음> 그런 영화에도 이제 출연했던 분들인데 이제 그런 시대를 지나고 나서 이렇게 좀큰 상을 받고 나니까 참그 대비가 좀 이제 인상적이었던 게 있고요. 음. 또 하나는 그 표준 근로계약서를 다 썼다. 라고 하면서 그게 이제 알고 봤더니 뭐좀 됐더라고요 이제 그 대장 좀큰돈 들어간 영화들은 한 80% 가까이가 이제 그렇게 표준계약서를 쓰고 밥대를잘 지키면서 이제 영화를 찍었다. 그러면서 봉준호 감독이 어, 이 영화가 기생충이 처음이 아니고 이제 한국 영화가 그런 식으로 노력을 해왔던 결과물 중에 하나라고 얘기를 한 거면서 아 이게 세상이 조금씩 이렇게 좀 좋아지는구나. 근데 여전히 이제 우리가 보면은 그 드라마 같은 것도 그렇고, 이렇게 왜 영상물 제작할 때 아주 좀 열악하게, 뭐 이제 밤새 작업하고 해서 스텝이 이렇게 위험한 일 하다가 죽기도 하고, 이제 이런 불미스러운 일들이 여전히 좀 이렇게 잊을 만하면 일어나잖아요. 그런데 그 점차 좀 좋은 쪽으로, 좋은 쪽으로 시스템이 잡혀가고 있고, 우리가 옛날에 개발 한참 산업화하고 하던 시절에는 우리가 먹고 살고 성장하려면 어쩔 수 없이 좀 사악한 일을 해야 된다. 예. 라는암묵적인 음, 합의가 한국, 있었는데. 한국적 모형의 특징이죠. 네. 네. 예. 그런데 지금은 아 그러지 않고 정말 사악해지지 않고도 뭔가 훌륭하고 성공적인 음. 일을 할수 있는 그런 사례들이 늘어난다.라는 음. 면에서 아 이거 이 정도면 정말 뿌듯한 마음을 가져도 되지 않을까. 손 음. 배선님 어떠세요? 이, 이 실제로
2: 음. 이. 표정은 그, 표준 근로계약서를 네. 그대로 지켰고 근로기준법을 준수하느냐고 제작비가 136억으로 늘어났다는 네. 거예요. 파밀어났죠. 그럼에도 불구하고 이것이 지금 우리 영화 우리 영화계 정상적인 상황이다 나뿐만 아니라 다 지키고 있고 음. 2013년 노사합의 이후부터 우리는 지키고 있다라고 설명을 해서 의외로 놀랐어요. 왜냐하 네. 아직도 산업현장에서 변호사 업계도 음. 근로기준법이 안 지켜지는 경우도 음. 많고요. 근데 영화계가 굉장히 심각할 줄 알았는데 굉장히 잘 준수를 했다라는 설레가 나오고 그또그설레로 제작비 높게 이렇게 어렵게 찍었지만 또 이런 최고의 상을 받으니까 역시 선한 과정이 선한 결과를 낳을, 낳는다는 거를 이제 반증한 게 아닌가라는 생각도 들고요. 심지어 는 우리 과거 영화판에서 가장 문제가 아동 아역 배우들의 인권 침해 교육 네. 그게 이제 문제였는데 음. 이 영화를 찍을 때는 그 아동을 배려하느냐고 아예 그 배경이나 이런 그 환경 때문에 CG 작업을 나중에 입힐 정도로 예. 아동 인권을 지키면서 찍었다고 포, 하더라고요. 폭염에
5: 노출하지 않으려고 네.
2: 그런 면에 있어서는 저희가 이걸 어, 세계적으로도 어 음. 저희 우리 이제 한국에서도 영화 이런 영화 찍는데 인권 굉장히 강력하게 보호하면서 찍는다라는 거를 이제 자랑스러워 할수 있을 것 같아요. 예전에는 음. 부끄러웠거든요. 음. 미국의 뭐 해리포터 찍을 때 아동들 인권들 챙기는 거면 어마어마 무시하게 챙기거든요. 그런 것들을 우리나라 영화 현실에서도 보고 싶었는데 지켜졌다고 해서 더 뿌듯했습니다.
1: 음. 이게 열, 이른바 열정 페이가 이제 정상적인 어떤 구조 속으로 이제 들어가는 이제 그런 한 좋은 설레가 될것 같은데 또 주변에서는 대놓고 말은 못하지만 이런 얘기도 하더라고요. 이건 봉준호라서 가능한 거야. 뭐 이런 식의 얘기들도 해요. 실제로 미디어 산업의 대부분은 사실은 상당히 어려워지고 있는데 사실은 상층에 있는 이런 모습들은 선하고 멋있어 보이지만 현실은 안 그래. 이런 얘기들도 좀 나오더라고요. 맞습니다.
0: 예. 지금 방송도 마찬가지예요. 예. 기자들도 마찬가지고 이거를 대기하고 취재하러 가는 시간 근로시간으로 잡을 것인가 말 것인가 이걸 예. 고민하고 있지 준수하는 데는 거의 좀 뭐, 없어요. 음. 자체적으로 기준을 만들어가는 관계, 가, 과정이기 때문에. 근데 저는 사실 이상 받기 전에 이제 시사회에서 8분 동안 기립박수를 받았다라고 네. 하니까 아, 저거는 이제 한금 종료까지는 아니고 그냥 뭐 나무 주연상이든뭐 하나 주고 말려고 하는구나. 음. 왜냐면 하깐느라는그 타이틀이 주는 의미가 작품성, 뭐, 물론 뭐, 기생충을 보질 않았기 때문에 그 사람들이 어떤 반응이었는지는 정확히 알려지진 않았지만, 그냥 뭐, 옛날 강수현 씨가 시바지로 이제 주연상 받았던 것처럼 나무주연상이든 뭐 하나 받겠구나, 네. 이런 생각을 했는데, 그걸 깨고 이제 정말로 최고의 상을 받아서 이분은 정말 삼복, 인복다 타고났구나. 그러면서 자기가 얘기하기를, 어, 외신들에서 봉준호를 당신은 장르를 어떤 장르에 포함시키기 참 어려운 네. 장르다. 네. 그래서 봉준호 장르라는 표현에 음. 자기는 굉장히 마음에 음. 들었다. 음. 그래서 이제 그런 걸 외신들에서 인정해 주고 있고, 실질적으로 해외에서 같이 작업했던 배우들이 굉장히 첫 손가락을 뽑을 정도로 봉준호 감독을 굉장히 그 좋아하더라고요. 하물며 음. 브래드 피트까지도 음. 이제 같이 이제 협업하고 싶은 감독이다라고 얘기할 정도로. 네. 그래서 본인은 싫어하지만 이제 감독들 박찬욱 감독조차도 자기 가장 가 부러워하는 이제 감독이면서 가장 이제 변화무쌍한 천재다라고 표현을 했더라고요. 그러니까 아마 이제 그 어느 정도 이 경지에 정말로 올랐기 때문에 상 대상 받는 순간까지도 이제. 주연배우한테 배려하는 그런 모습을 네. 보면서, 야 우리나라가 정말로 진짜 한국적인 것 그리고 한국적인 감독이 정말 예술성에 있는 나라 프랑스에서 인정을 받고 그분이 역량이 정말 대단하다라는 걸또 새삼 깨닫는 계기였어요. 네.
2: 한국 영화 100년 만에 네. 처음의 음. 영예니까요. 음. 이제 한국 영화가 전 세계에서 음. 어, 뭐 인정받았다라고 표현하기도 음. 그렇지만. 입증이 되는 거죠. 한국 그렇죠. 영화의 우수성. 제목 새로운
5: 기준을 만들어간다. 새로운 장르도 만드는 거고. 예, 예. 또 좋았던 게그봉 감독님 인터뷰에 가장 한국적인 디테일이 많이 들어가 있다 한국 예, 예. 사람 아니면 모를 내용도 많다고 예, 그는데 그런데... 가장 한국적인 내용을 가지고 또 다른 나라 사람들을 감동시켰단 말이에요. 예, 뭔가 그... 거기서 보편적인 코드를 뽑아냈다는 예. 얘기죠 그리고 지금 뭐 오늘 얘기할 이제 BTS 같은 경우도 그 기생충이나 BTS는 정말로 한국적인 컨텐츠를 가지고 음. 전 세계에 통하는 어떤 그런 컨텐츠를 만들었다는 것은 굉장히 좀 높이 평가할 만한 일이 아니냐. 예. 어, 이거는 특히 우리가, 그 BTS 노래는 사실 그 외국 그 팬들이 한국어를 배우면서까지 사실은. 그렇죠. 이렇게 지금 그 팬덤 현상이 일으키고 있는데, 어, 그래서 우리가 좀, 어, 앞으로 그 한, 한국 문화에 나아갈 바에 대해서 지금까지 우리는 이제 선진국들이 하는 걸 따라가기만 했었는데 그게 아니라 우리 우리 속에 우리의 가치 숨겨진 우리의 가치 우리의 스토리들 이런 것에 다시 한번 좀 이렇게 좀 돌아보는 계기를 삼아도 되지 않을까 네. 그 예.
1: 자연스럽게 이제 BTS로 또는데 BTS는 음. 뭐 여기저기서 많이 얘기는 했습니다만 이 이미 비틀즈를 넘어섰다 뭐 이런 얘기까지 나오고 일부는 뭐 과장이라고도 하지만. 어 이게 어떤 의미냐면 사실은 우리가 한국적인 것이 세계적인 것이다 이런 얘기할 때 맨날 탈춤 얘기하고 뭐 이제 네. 이런 전통주의에 좀 지나치게 있었는데 현대 한국이 만들어낸 네. 것을 가지고 이제는 이제 독자적인 어떤 스타일을 갖추기 시작했다라고 하는 이제 그런 얘기로 또읽혀지기도 합니다. 근데 지금 웸블리 네. 스타디움에서도 뭐 뭔가 네. 이제 공연을 하게 됐다고 그러고요. 이게
2: 보헤미안 랩소디 영화 그렇죠. 보면 그 거기에 네. 나오는 장면이잖아요. 네. 그 여가 네. 틈틈 사람들이 그때, 네. 빠져 있었을 때. 아니 그 시절에 그거 거기 장소 간 사람 없냐 그 역사적인 그 공연 본 사람 없느냐 이런 얘기를 제가 다른 사람한테 들었는데 역사적인 공연을 지금 우리 b t s 가그 공연장에서 한다는 거잖아요
4: 상당히 상징적인 당상
2: 공간이죠 미국에서는 가고 싶습니다 저는 사실 그래서 뭐
4: 비틀즈하고 예예 하고 예예예예예예는예 <웃음> 저는 그런 거 주로 굳이 비교 안 해도 된다고 그렇죠. 생각하고. 예. 예. 우리는 우리저 그러니까 그렇게 자꾸 저는 뭐 비틀즈와 비틀스 비교 이런 것도 저는 좀 웃긴 것 같아요. 네. 그리고 깐 같은 경우도 사실 저는 각별한 의미가 있는 게 한국의 대부분 이제 봉준호 감독 세대가 어, 프랑스 영화를 보고 다 영화 공부를 했던 네, 그런 세대입니다. 그쵸. 우리의 제 같은 경우도 이제 영화 그럼 프랑스 영화를 음. 말했던 것이고 뭐 헐리우드 영화는 이제 프랑스 영화에 비한다면 수준이 떨어지는 이렇게 생각했던 그 시절이 음. 있었어요. 네. 그래서 이제 깐에서 받은 것이 굉장히 이제 의미가 있는 것이죠 우리들에게는. 음. 근데 사실 이제 외국에서는 또 깐이라는 게 그렇게 큰 의미를 갖는 영화제로 말할 수도 <웃음> 없기 때문에 어, 어떤 분은 또 그러더라고요. 그냥 뭐 작년에 깐 영화제 뭐가받는지 아느냐 이렇게 물어보시는 분도 계시더라고요. 그러니까 어떤 평론가지압니다 아, 사실 은또 그것도 일리는 있는 말씀이지만 <웃음> 그렇죠. 네. 영화하시는 분들은 다 알죠. 알죠. 그래서 네. 이제 그 영화하시는 분들 사이에서 사실 꿈이 뭐냐면 깐에서 받는 것이에요. 네. 그러니까. 이건 또 노벨상하고도 좀 다른 것이고 음. 내가 영화 감독으로서 받을 수 있는 최고의 영예. 그냥 다른 사람 알아주지 않더라도 이런 상을 받았을 때 봉준호 감독인데 어마어마한 영광인 것이죠. 저는 정말 뭐 노벨상보다 더하지 않겠냐. 이런 생각이 들고요. 그래서 아, 네. 한국, 한국의 가장 문화적인 저는 문제점은 자꾸 비교를 한다는 게 있는데 그러니까 세계 1위 뭐 이런 거. 저는 <웃음> 한국은 충분히 지금 예. 많은 역할을 하고 왜냐하면 또 지금 스포츠하고 좀 문화만 나왔는데 예. 사상가들도 지금 굉장히 많이 나왔습니다. 우리나라에. 음. 한병철이라는 제독 지금 철학자도 예, 예. 있고요. 그렇죠. 이 한병철 그 철학자 책은 지금 전부 다 영어로 번역됐어요. 음. 폴리티 출판사에서 그냥 시리즈로 내고 있고요. 그리고 스페인 같은 데서도 한명철 이 철학자 한명철 교수죠 지금 이 교수의 책들이 굉장히 많이 많은 젊은이들에게 어~ 울림을 주고 있고 그리고 또 경제학 분야에서도 또 뛰어난 장하중 교수가 있죠 네. 장하중 교수는 사실 우리가 경제학자로 알고 있지만 유럽에서는 대표 지식인입니다 음. 한국이라는 단위를 초월한 그런 분들이고 그래서 뭐~ 그런 분들이 이미 많이 지금 나오셔가지고 지금 활동을 하고 있고 이런 한국이라는 그런 바운드를 넘어가 있기 때문에 저는 그런 좀 자신감 이런 게좀 있으면 좋을 거 하고 비교하기보다는 음. 우리가 우리 것을 좀 제대로 평가를 했으면 좋겠어요. 그러니까 저는 안타까운 게그건데 뭐 전국 노래자랑도 우리 일부에서 이야기했지만 예. 그 굉장히 훌륭한, 훌륭한 프로그램이고 거죠. 저는 네. 그런 걸 평가를 해야 한다 보거든요. 예. 그러니까 자기 이야기나 이런 해야죠. 분들이 나오셔가지고 제가 그래서 문화위평을 하게 된 것도 참 그런 계기인데 왜 우리는 우리가 해놓은 것들을 좀 평가를 제대로 못 할까 이런 생각을 많이 해 봤어요. 음, 저는 그그 말씀 들으니까 사실 가장
5: 그 월드 토클래스에이은 거는 우리 그 촛불 혁명이 이랬던 우리 국민들이 알닐까 싶거든요. 음, 정치적인 의미에요 그런 것도 사실은 굉장히 드문 사례예요. 뭐뭐 일을 한 건데 아직도 일부에서는 그거를 이제 폄훼하고 <웃음> 정치적으로 악용 관련 사람도 있어 참 안타깝더라고. 이거는 네. 우리가 그 3.1 운동과 더불어서 전 세계 에참 음. 보편적인 가치를 실현한 그렇죠. 그런 사례로 좀 논리 알리고 자랑스러워 할 만한 일인 것 같고 저는 그깐 영화제에서 봉준호 감독이 상받았다는 얘기를 딱 듣고 솔직히 음. 아, 우리 이제 과학계에서도 <웃음> 이제 뭔가 좀 이렇게 명함을 내밀려면은 야 정말 이렇게 뭐 BTS 아니면 좀 이제 손흥민 선수, 나 유현진 선수도 굉장히 잘하고 있잖아요. 예. 아그 정도가 되려면은 좀더 노력을 해야 되겠구나. 물론 음. 옛날에 비해서 굉장히 이제 그 많이 좋아지긴 음. 했습니다만. 좀 예, 그런 아쉬움과 함께 저도 이제 조각하는 사람으로서 좀 반성도 하고 음. 좀더 열심히 살아야겠다. 음. 예, 저는 이미 글렀지만 <웃음> <웃음> 그런 생각도 했습니다. 저기
2: 아까 박말내 할머니가 희망을 버렸어도 주워와라. <웃음> 아, 갑자기
5: 또 어떻게 될지. 어록. 희망을 네, 버렸어도 네, 주워와라. 어. 예. 그 말씀 저도 봤는데 예, 음. 다시 주워 담을게요 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐
4: 상도 중요하지만 말씀하신 것처럼 예. 우리 촛불혁명이나 이런 것처럼 어, 사실 한국이 저는 굉장히 참 특이한 나라라고 생각해요. 그러니까 전 세계 역사를 놓고 봤을 때 이제 그런 부분들이 이제 자랑스러운 게 있는 것이죠. 그러니까 그게 저는 대단히 중요하다 보고 상을 꼭 받지 않더라도 그래서 거기에서 굉장히 좀 우리들 스스로가 가지고 있는 가치들 이런 걸좀 돌아볼 수 있었으면 참 좋겠다 이런 생각을 하는데 너무 또 상에 집착하는 것도 좀 아닌 것 같고 근데 어쨌든 얼마 전또 한강이 또 한강 작가가 또평가를 받고 했지 않습니까? 그런 예. 것들은 사실은 저는 부수로 따라오는 거라 봐요. 그만큼 그렇죠. 있기 때문에 해봤기 때문에 그런 따라오는 것이지 그걸 받게 예를 좀 노벨상 같은 거다 보십시오. 노벨상을 받겠다고 그렇게 열심히 <웃음> <웃음> 하지면 안 되잖아요. 열심히 받으려고 하면 안 되는 거니까. 그러니까.
1: 음, 상이 뭔가를 증명해 주는 것처럼 생각하는데 상은 이제 결과물에 예, 대한 따라오는 그렇죠, 따라오는 부수하는 그,
5: 상을 받지 않았다고 해서 예. 또 가치가 없다 이렇게 말할 예.
4: 수도 없다는 거죠. 음.
5: 그 사실 과학 분야는 너무 노벨상에만 집착하는 것 자체가 네, 문제거든요. 그것도 문제죠. 네. 예. 그, 그거를 그 떠나서 실제로 그 우리나라에 예를 들어서 뭐각 대학별로 그러면 기초과학을 연구한 학과들이 음. 지금 어떤 상태이냐. 그렇죠. 뭐 이런 것도 좀 돌아봐야 되고 음. 과학 문화라고 하는 것이 좀 퍼져야 되는데 음. 문화로서 좀 받아들이는 그런 게 아니고 좀 왜곡된 형태로 과학을 또 많이 받아들이고 있는 현실이고요. 음. 그리고 뭐 이제 특히 이제 뭐 역대 정... 정부들이 다, 음. 다 과학이나 기술 어떤 수단, 뭐 방편, 뭐지, 이런 뭐 경제 발전을 위한 어떤 네. 도구, 이렇게만 생각을 해왔던 게좀 되게 아쉬워요. 그래서 음. 앞으로 그 제가 예전에도 말씀드렸듯이 21세기 슈퍼 히어로는 과학기술인데, <웃음> <웃음> 그리고 앞으로는 8,7년 체제를 극복하기 위해서는 과학담론이 또 상당히 좀 중요할 텐데, 좀더 많은 관심이 필요하지 않을까. 그러기 음. 위해서는 좀, 그, 지금 추세가, 이제, 그, 글로벌한 어떤, 그, 콜라보레이션이 굉장히 중요하거든요. 네. 그, 어떤, 빅사이언스, 이제, 이런 네. 형태로. 그게 좀 주목할 만한 트렌드이긴 한데, 우리도 좀 한국형 빅사이언스 같은 고민도 좀 필요하지 않을까. 음. 뭐 한국형 들어가면 사실 나쁜 게 많습니다. <웃음> 한국형 민주주의한다고 독자 그랬는데. 근데 우리가 예를 들어서 뭐, 제한된 인력과 돈 때문에, 뭐, 저기, 일본이나 미국처럼 할 수는 없지만, 우리 규모에 걸맞는 좀 그런 어떤 빅사이언스 이런 거다 고민해보면 좋겠다는 생각이 음. 드네요.
1: 이게 이제 어떤 특이하고 빼어나고 독특한 능력을 가진 한 개인이 마침 한국인이어서 한국이 주목을 받는 게 아니라 음. 사실은 봉준호 감독의 영화는 한국 영화가 가지고 있는 토대에서 나온 거고 실제로 BTS 같은 경우는 한국 음악 산업이 가지고 있는 어떤 토대에서 나오는 그런 측면들이 있잖아요. 그래서 그것의 사회적 표현이다라고 보면 더 좋을 것 같은데 그러니까 이제 노벨상 프로젝트라는 이름으로 흔히
5: 한두 개인의 과학자를 막 지원해주는 이런 프로젝트가. 그런 건 망하는 거예요. 망하는 거고 저는 이제 과학이 왜 아쉬우냐면 은 이런 거예요. 지금 우리나라가 기록문화가 굉장히 발달해 있잖아요. 옛날에 뭐다란이경부터뭐 조선왕조실록부터 그리고 우리 굉장히 오랜 역사 동안 한 곳에 몰려 살았고. 그래서 우리는 스토리텔링이 굉장히 강하다고 봐요. 그 DNA가 있다. 음, 음. 그래서 BTS가 성공했던 것도 그 내러티브에 있는 음. 메시지 그 이제 그 세계관이라고 하죠. 그 세계관의 어떤 그 성공 사례. 네. 봉준호 감독도 이거는 우리, 우리의 스토리를 가지고 전 세계한테 인 먹힐 어떤 뭔가를 만들어낸. 근데 잘 보면은 과거하고 현재 이야기는 많아요. 근데 미래 이야기가 약해요, 상대적으로. 네. SF나 장르물은 굉장히 음. 없잖아요. 저는 이게 상대적으로 우리가 좀 과학이 좀 빈약한 이런 그렇죠. 네. 현실이 반영된 음. 게 아니냐. 앞으로는 좀 그만큼 미래 이야기도 좀 우리는 많이 좀 해야 된다, 지금. 음. 우리 앞선 시간 유튜브 얘기됐고 뭐 이랬는데 새로운 그어 기술의 발전 시대에 좀 걸맞게 좀 우리의 그 어떤 스토리 텔링의 영역을 좀더 확장을 하자 그러기 위해서는 과학에 대한 관심, 문화로서의 과학을 즐기는 어떤 그런 풍토도 좀 필요하다고 봅니다. 예.
2: 생각해보니까 미래에 대한 영화는 주로 재난 영화. <웃음>
1: <웃음> 미래가 어둡다는 얘기요 <웃음> 네, 뭐, 한국의
2: 2050년 이걸 영화로. 예. 그려본 영화 별로 없는 것 같아요. 그쵸, 음. 뭐. 음. 그러네 한국 영화는 음.
4: 네. 윤리적 메시지가 굉장히 강합니다. 네. 판타지물도 보면 은 신과 함께 같은 윤리적 메시지가 그렇죠. 그렇죠? 네. 한국 영화들은 그런 게 굉장히 강하고, 음. 봉준호 감독은 또 그런 것을 좀 살짝 뒤틀어서 전달하 그러니까 결국 그게 이제 한국적인 것이 세계적이다 뭐 이런 이야기라기보다는 저는 말씀하신 것처럼 우리가 우리의 삶을 아, 성실하게 또는 진지하게 살다 보면 거기서 보편성이 이제 획득되는 음. 거죠. 저는 그 과정이라고 저는 생각하고 결국 모든 삶이랑은 사실 동일하잖아요. 그러니까 음. 어떤 지역을 초월해서 하지만 우리가 그 지역에 묶일 수밖에 없는 또 처지가 있는데 그 처지에 너무 매물되지 말고 그 처지에서 계속 말씀 미래지향적인 가치 이런 것들을 계속 이야기하다 보면 그 보편성이 저는 도출된다 봐요. 그게 네. 우리가 해야 되죠. 그러니까 좀 진지하게 이 문제 우리가 갖고 있는 문제를 접근하다 보면 과학도 저는 그럴 거라고 봅니다. 그러니까 결국 그 인프라를 만들어야지 되는 것이거든요. 상을 네. 받고 이런 문제가 아니라 맞습니다. 우리 문제를 해결하기 위한 과학적 인프라가 나와야 되는 것이고 네. 그렇지 않았을 경우에는 황우석 같은 사태가 발생하게 되는 거니까 그렇죠. 그러니까 네. 네. 과도하게 투자하게 되고 <웃음> 그렇게 가버리는 거예요. 뭐
1: 여러 가지
5: 좀 이런 안 좋은 뭐 인보사 문제도 있고 예, 예. 뭐참 안타깝습니다.
1: 음. 음. 지금 우리, 우리 이제 그 시민들 이야기도 좀 했었고 이 정치하고 자꾸 비유하면서 이제 정치에 대한 점수를 매겨보는 얘기도 했었는데 정동영 민주평화당 대표가 백범 김구 선생의 문화강론을 비유하면서 국회 모습에 쓴소리를 뱉었는데 이것도 약간 유체이탈 화법이다라는 <웃음> 생각은 들긴 합니다만 어 아까 말씀하신 것처럼 촛불혁명이라든가 이런 식의 시민적 정치 역량 이런 것들은 굉장히 커졌는데도 불구하고 그것을 제도나 시스템이 그만큼 받아주지 못하는 거 그렇죠? 이런 식의 문제들도 뭐 그런 의미의 지적은 뭐 타당하지 않을까 싶은 그런 생각도 좀
5: 있습니다. 어떻게 보세요? 그 우리나라 대중 문화가 한번 융성했던 게 90년대 중후반 때였고 그게 이제 2000년대 초반까지 이어진 것 같은데 그게 묘하게도 이게 그 민주화가 진전된 거랑 좀 이렇게 맞물린 면이 좀 있다고 보거든요. 그러니까 이 자유가 확대되고 표현의 자유가 더 이제 넓어지고 뭐 그런 그 괴를 같이 하지 않느냐. 그래서 뭐 정치가 오히려 좀 발목을 잡는 이런 시절이 옛날에도 있었고 최근까지도 네. 아까 얘기했던 블랙리스트 이제 이런 좀안 좋은 일들이 있었잖아요. 근데 우리가 역사를 봤듯이 잠깐 삐끗하면은 또 수레바퀴가 거꾸로 돌아가거든요. 지금도 그뭐 518이나 이런 과거를 부정하는 이런 사람들이 많은데 이게 단지 그냥 또정치 수사 이런 게 아니라 우리의 문화 자체, 예. 어, 뭐 영화에서부터 스포츠에서부터 이 모든 걸 사실 갉아먹는 예. 우리의 정신 모두를 갉아먹는 참안 좋은 행태다라는 음. 걸좀여의도 좀 있으면 알아주셨으면 좋겠어요. <웃음>
1: <웃음> 예, 그렇습니다. 두 번째 진목전 토크도 뭐 마무리 지어지고 있는데요. 어,
3: 그럼 또 한번 청취자분들의 의견도 잠시 좀 들어보고 갈게요. 송아랑 문자캐스터 문자캐스터 송아랑입니다. 꿈은 이루어진다. 우리가 만들어가는 세계적 기준에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩아이디 주일랑님 한국영화, 케이팝 등 이제 한국예술이 세계인의 혼을 감동시키는 시대가 시대가 도래했다고 봅니다. 휴대전화 뒷자리 0403님, 상을 받는 것도 기쁜 일이지만 우리 영화와 음악의 수준이 세계에서 인정받고 있다는 점이 뿌듯하네요. 이런 게 바로 국력이죠. 콩아이디 여름이 조아님, 봉준호 감독, 세계에서 인정받고 있는 BTS까지 우리 문화의 수준은 최고인데 왜 정치는 늘저 모양일까요? 국회에 계신 분들 좀 느끼시는 게 있으시길 바랍니다라는 의견 주셨습니다. 지금까지 문자 캐스터 송하랑이었습니다.
1: 예, 저도 인천 소장님은 혹시 뭐 이런 부분에서 좀 새로운 소식이 좀 들렸으면 좋겠다고 바라시는 거 혹시 있나요?
0: 저는 일단 음. 그 경제적 측면에서 지금 미국이 줄을 세우고 있어요. 음. 하웨이를 타길수록 우리 쪽에 줄 음. 서라. 이게 굉장히 큰 문제거든요, 사실은. 우리가 미국에 줄서도 네. 중국한테 보복을 당할 수 있고, 음. 그 다음에 중국에 줄서도 이 트럼프 대통령의 몽리가또 장난이 아닙니다. 음. 그런데 아직까지는 이제 뭐 국가가 나서서 개별 기업, 그러니까 이제 화웨이 장비를 쓰고 있는 LG U 플러스와의 관계를 끊어라 라는 게 미국의 요구인데, 뭐 개별 기업이 의사결정에 정부가 나설 수 없다라고 얘기는 하고 있는데, 근데 D-Day, 정부가 결정해야 될 날이 가까워지고 있어요. 당장 다음 달 오사카에서 G20 정상회담이 음. 있고 회담을 거치고 또 트럼프 대통령이 방한합니다. 음. 그러면 또참고서를 내밀 거예요. 음. 근데 정말 우리가 둘다줄 서면 안 되거든요. 음. 중립을 지켜야지 그렇지 않고 만에 하나 정말 미국에 줄 서면 우리는 중국 의존도가 더 커요. 무역 음. 의존도가 한 중국에 대해서 미국보다도 두배 이상 더 높습니다. 음. 그래서 극자폭도 크고요. 예, 예. 그래서 이게 두발다 담그지 않고 그러 그러니까 정말 균형 잡힌 정말 뭐반기음은 사무총장처럼 전 사무총장처럼 균형 잡힌 외교를 좀할수 있는 부분이 나서서 이걸 좀 중재를 좀 잘해 주셨으면 하는 바람이에요. 제 개인적으로는. 음. 경제가 더 어려워지기 전에. 음.
1: 순문한 손님은 혹시 뭐법 측면에서 뭐 기대하시는 거 있으세요?
2: 아, 우리 한국 법률가들이 <웃음> 세계적으로 평가받긴 쉽지 않습니다. 간혹 형사, 국제형사재판소에 누가 겨우 그 한국인이 가시면은 뭐 음. 경사라고 하는데 사실 한국 법률가들이 연구 분야가 로스쿨이 들어오면 많이 약해졌어요. 왜냐면 음. 법대가 사라지면서. 그렇죠, 그렇죠. 어제도 했습니다. 한국 왜냐면은 분야. 굉장히 그게 어려워서 우리가 과거에 일본 법 뺏겨다 썼거든요. 그 다음에 음. 이제 독일법 공부를 했었거든요. 영미계 음. 공부하시는 데 많은데 계속 연구하고 연구자들이 많아야지 법률 논리나 이런 것들도 그 발전할 수 있어서 음. 우리 법 쪽에도 이렇게 좀 연구할 수 있는 분위기가 돼야지 안 그러면 계속 남의 법 뺏기고 네. 남의 판례 갖다 쓰고 그렇죠. 이런 일들이 계속 발수, 발생할 수 있기 때문에 자성이 필요합니다
1: 음. 양스테존 대법원장이 한뭐 사법 판류 <웃음> 안에 또 이상한 개념을 만들어낸 적도 있었는데 우리 제도가 좋은 제도로 만들어서 네, 음. 그런 것들이 더커갔으면 좋겠습니다 어, 헝가리 다뉴브 강에서 유람선 침몰로 실종된 한국인 관광객들을 찾기 위한 구조작업이 이틀 째 이어지고 있는데요 아직 한국인 1러분을 포함한 실종자들의 행방은 확인되지 않고 있다고 합니다 자세한 소식은 9시 뉴스특보를 통해서 좀더 구체적으로 전해드리도록 하겠습니다 예, 오늘 두 가지 내용을 통해서 어, 출연자 핏과 제작지 핀으 여러 가지 얘기를 나눠봤는데요 뭐, 블랙리스트 얘기가 좀 나왔습니다만 그당시 억압했던 건 단지 2년만이 아니라 창의성이었다라는 이제 그런 생각도 드는 그런 토론의 내용이었습니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 1030세대 왜 실버 유튜버의 열광 하나 그리고 꿈은 이루어진다 우리가 만들어가는 세계적 기준 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠봤습니다 오늘 함께해 주신 이인철 참좋은 경제연구소장 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 교수, 그리고 손정혜 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 함께해 준시민논객 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.